1: Como una iniciativa para acercar la política a los jóvenes El Movimiento Regeneración Nacional En una producción de Luces del Siglo Presenta Voces del
2: Cambio Voces del Cambio
1: Voces del Cambio
2: Voces del Cambio
3: La visión joven del México actual Muy buenas tardes, estamos aquí en la cabina de luces del siglo, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, en su programa Voces del Cambio, la visión joven del México actual. Soy su amigo Hugo David Pérez y en esta mesa, como todos los martes, como todos los jueves, se encuentra mi amigo Antón Bojor, que es del Movimiento de Regeneración Nacional.
4: Hola, buenas tardes Hugo, otra vez con mucho gusto estar aquí con ustedes
3: Claro que sí, también está un invitado a, CILO, a todos los programas de luces del siglo Es eh, Juan Manuel Coronel, reportero de esta casa editorial
1: ¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal chicos? Otra vez encantado Y esta tarde
3: tenemos como invitado a Emiliano Ramos Él es el dirigente estatal del Partido
5: de la Revolución Democrática en Quintana Roo ¿Qué tal Hugo? Buenas tardes, un saludo para ti, para Antón, para Juan Manuel y sobre todo para todos los que nos estén escuchando en este programa. Buenas tardes.
3: Claro que sí, como saben, estamos transmitiendo desde una estación, desde una dirección alterna, debido a que, bueno, eh, presiones de eh, actores externos a la revista nos hackearon la página de internet, como una es así, a los medios críticos en este estado. Le mandamos un saludo al... El Gobierno del estado que siga viéndonos por esta eh, dirección alterna. Estamos hoy eh, hablando con Emiliano Ramos. Eh, señor, ¿quién es Emiliano Rano, Ramos? ¿Cómo, cómo llega a la dirigencia estatal del PRD? Y bueno, ¿qué se ha hecho durante eh, pues, su
5: administración? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, yo soy cancunense, nací aquí en marzo del 79, papá viene de la Ciudad de México. Que como mucha gente vino a, a Cancún cuando éste iniciaba a construirlo fue dirigente sindical y bueno, yo soy el menor de una familia de seis este, la mitad de mis hermanos ya nacimos aquí la mitad nació en la Ciudad de México y he venido participando desde la adolescencia en el tema eh, político primero participé eh, en bachilleres fui estudiante en el colegio de bachilleres y en el 98, 97, 99, por ahí más o menos, hicimos una huelga estudiantil, un grupo de jóvenes que estábamos en, en contra de lo que estaba pasando, del abuso de los directores, de la actitud eh, grosera de los prefectos, del dinero que se transaba, el, que todavía se en el director, Este y una serie de denuncias más de acosos sexuales por parte de algunos maestros, Entonces hicimos un movimiento estudiantil, cerramos bachilleres 1 y 2, que a lo que había en ese momento, ahí empezamos a participarlo, participamos también en las consultas zapatistas en la filial PRD de los 15 años este, y participé sobre todo en el trabajo con los jóvenes eso nos permitió que en el año 2000 formáramos una agrupación de jóvenes a nivel municipal, se llamaba Jóvenes de Izquierda de ahí eh, fuimos creciendo, fuimos creciendo hasta una agrupación estatal en ese inter me permitió ser candidato a regidor en el año 2002 que iba a gastar una alegre de candidato a a presidente municipal, en el 2003 me fui a trabajar como subsecretario eh, general de subsecretario de jóvenes en el Comité Nacional de ahí me quedé un voto de ser dirigente nacional de los jóvenes de mi partido posteriormente me nombraron subsecretario general con Carlos Navarrete que era el todo secretario general del partido de ahí de ser diputado federal suplente la asumí, estuve año y medio como diputado federal eh, donde lo que más me acuerdo con, con alegría fue de un programa que implementamos en Quintana Roo, Operación Milagro, con la colaboración del gobierno de Cuba, la generosidad del gobierno de Cuba y de Venezuela, que eso nos permitió que mucha gente que no podía operarse en Quintana Roo, de problemas graves de la vista lo pudieran hacer, Entonces, nosotros éramos los que coordinamos el programa, pero todo el apoyo y todo el mérito fue del gobierno de Venezuela y de Cuba, el primer avión que salió de este país a Venezuela lo sacamos de la zona maya, de Felipe Carrillo Puerto, este... Y bueno, después de eso, en el terminé la diputación, estuve haciendo actividades privadas y en 2008 eh, nuevamente me incorporé a trabajar al Comité Nacional, otra vez como subsecretario en Secretaría General. Y de ahí, de manera circunstancial, me quedé a cargo del partido en un interinato, donde el que era entonces dirigente pidió licencia de ser de candidato a regidor y hubo que asumir eh, en el marco de un conflicto grave por el entonces encarcelamiento de Gregorio Sánchez Martínez y ese interinato que era por dos, tres meses se fue alargando hasta que en marzo del año pasado me ratificó ya de manera oficial el consejo estatal y ahí estamos y pues obviamente tengo dos hijas, estoy casado y sobre todo pienso que la política es para servir y transformar la realidad, si no, no tiene sentido, si es por la pura ambición de puestos y carros pues no vamos a ningún lado porque eso es precisamente lo que tiene amolado este país, una clase política que nada más está empezando en función de los espacios públicos y políticos, tiene y función de incidir en la transformación de la vida de todos los habitantes del país
3: Emiliano, eh, ¿por qué en un eh, estado totalmente PRIista decides de repente contender por las bueno, más bien eh, afiliarte al PRD, ¿por qué el PRD y no el PAN? ¿por qué no el PRI? con toda su tradición en, en este estado
5: mira eh, primero que nada porque eh, desde muy niño tuve la influencia de mi papá de mucha cercanía con la gente de de Cuba, ver lo que estaba pasando en la revolución en Cuba eh, los momentos gentiles, haber leído el libro de Elena Poniatowska de la noche de Tlatelolco me impactó mucho en mi niñez y entonces fueron cosas que me fueron preconfigurando este hacia, hacia la izquierda y además también recordemos la frase de Salvador Allende que dice ser joven, no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica pues yo creo que todos los jóvenes por naturaleza son inconformes, son inconformes con el estado que guardan las cosas en el campo que sea, puede ser desde la escuela desde un trabajo, de un sindicato de donde sea eh, y obviamente a mí me tocó ver cosas que marcaron mi adolescencia como fue el asesinato de Colosio el asesinato zapatista en Chiapas los asesinatos de Aguas Blancas de Acteal, de eso que los jóvenes de hoy no todos ya lo vivieron a nosotros nos impactó mucho la crisis económica del 95 y, y sobre todo Andrés Manuel, que en aquella época yo lo recuerdo cuando era dirigente en Tabasco y después cuando asumió la dirigencia nacional en el 96. Son cosas que nos fueron influyendo para ir por la izquierda. Estoy convencido que la izquierda es una visión más humana de lo que puede ser la vida. En los países donde ha ganado la izquierda se ha ido demostrando que se puede vivir con mayor justicia donde todo, hay equidad acceso a los espacios, empleos, educación ser de izquierda no es un objetivo es una forma de ver las cosas y, y por eso me he desarrollado en la izquierda y no, no pienso jamás estar en otra opción política.
1: Emiliano, ahorita que estamos en la parte de biográfica Quisiera ver que, que pudieses ampliar un poco más sobre cómo fue, pues, este desarrollo de tu familia. Tenemos en cuenta que, pues, la izquierda aquí en el Estado no podría hablarse concretamente si no se refiere también a la familia Ramos, uh -huh. ¿no? O sea, tu padre fue uno de los fundadores también del partido aquí en el Estado. Ten tú eres ahora el dirigente del Estado. Tenemos a tu hermano también en, en una estructura de gobierno. ¿Cómo ha sido esta relación de los Ramos en toda la política Mira, de. Primero que nada, quiero aclarar, algo, Juan Manuel.
5: Mi papá no es de los fundadores del partido. Los fundadores del partido son compañeros como Isauro Pol, como Beatriz García Villanueva, como Julio Sarlara, Agustín Osorio, este, compañeros en Chetumal, eh, Lázaro Blanco, que ya, incluso ya no está en el PRD, este, Arias, otros compañeros más que en su momento fundaron el PRD en el 88, incluso tuve la oportunidad de conocer en alguna comunidad apartada de Bacalar, ...a uno de los siete primeros delegados que fueron al primer congreso... ...cuando era todo el Frente Democrático... ...en el caso de mi familia... ...mi padre rompe con la croc... ...después de la muerte de Colosio... ...y es así como de la mano de Andrés Manuel... ...llegamos al PRD... ...Andrés Manuel era dirigente... Eh, ...nacional del partido... ...ya para entonces este... ...el padre había renunciado al PRI... ...en el 95 en su momento Porfirio Muñoz Ledo lo invitó a que fuera a canto presidente municipal un PA consideró que no estaban las circunstancias dadas y ya con el en la dirigencia del partido es que eh, se ingresa aunque algunos de la familia de manera individual ya nos se habíamos afiliado desde antes eh, pero es con ingresa este movimiento que venía de la CROC y ahí empieza una participación este, yo no viví la parte de la época de la CROC o del PRI yo no estaba afiliado, yo, yo soy el menor quien sí participó fue mi hermano Alejandro este... Rafael Quintanar que también es mi pariente Y bueno pues hemos venido Trabajando en el partido que a diferencia Del PRI Este pues un partido Donde las familias suelen participar de manera Completa porque no es como en el PRI Donde llegan y les dan carro, chofer Y sueldazo, en el PRD uno llega A construir a picar piedra Nosotros nos tocó entrar en el PRD Cuando era el PRD marginal del 4 Del 8% en las votaciones y nos toca la elección del 97 con Elba Capuchino, que es la primera vez que el PRD en Quintana Roo tiene un resultado este eh, amplio, sacamos casi el 23% de la elección del distrito. Elba entra por la vía plurinominal, que es un acuerdo que había del Barzón, y nos toca después la candidatura del 98 a la gobernatura, que hay uno de los que estaban apuntados era mi padre y entonces encarcelado por Mario Villanueva, que estaba en el gobierno para evitar que fuera nominado candidato y le salió peor, porque entonces el candidato fue una ley que tenía mm. mucha fuerza con la radio y yo considero que les ganamos la elección, nada más que la falta de ciudad nos permitió y hemos venido participando, pues mi hermano fue candidato a presidente, fue presidente estatal, del primero presidente del comité municipal luego estatal, después también quintanar fue presidente del comité municipal, diputado local este, mi hermano fue candidato a presidente municipal en el 2005, pues yo decía que fui diputado federal y eh, yo digo que los parentescos no deben ser motivos de privilegios, pero tampoco de vetos. Yo, en parte, por eso me fui a trabajar al Comité Nacional, porque yo decía, bueno, este... Y, curiosamente, yo con quien primero empecé a participar en el tema del PRD fue con la TIFAMUSA. Porque ya yo me, yo me acerqué a trabajar con ella, a colaborar con ella. Este... Y, bueno, pues, si lo quiero, desde el punto de vista de familia, hay muchas familias que han influenciado en el partido, este porque si no tienes capacidad de convencer a tu familia de que participe pues mucho menos vas a tener capacidad de convencer a quienes no te conocen o sea eso es un tema de amistades también, de conocidos, de gente con las que uno coincide el PR es un partido muy plural, con lo bueno y malo que eso puede traer no hay lineazos, no hay el como en el PRI en el PRI hubo muchos inconformes por la candidatura del niño verde que es una aberración ...vamos a tener por senador un cuate que ni siquiera hizo campaña... ...entonces de por sí no tenía compromiso con los quintanarruenses... ...ni con los quintanarruenses PRIistas... ...menos va a tener compromiso alguien que no te vio... ...y que ni siquiera te vio los ojos y se comprometió... ...ni le vas a poder reclamar que te mintió... ...porque ni siquiera se comprometió... Este, ...y ahí, ahí los formaron a todos... ...pero ahí te el resultado en las urnas... ¿eh? ...eso como le fue al PRI parte del descontento que hubo... ...el voto subterráneo de enojo... ...en el se tiene que respetar esa pluralidad el PRD como todos los partidos tiene sus contradicciones, tiene sus cosas positivas sus cosas negativas me parece que los partidos políticos en general traen una crisis política importante en el país movimientos como el 132 han venido a refrescar a dar una sacudida, a despertar al país pero que hoy por hoy siguen siendo también herramientas importantes porque yo sostengo que no, la, las transformaciones solo se pueden dar por tres vías la vía electoral son los partidos políticos la vía armada, ahí tienes la revolución, la independencia y la vía social de la organización social. Son los movimientos sociales como Morena, como el 132, como los sindicatos, como los movimientos universitarios. Y si analizamos la historia contemporánea de los países, han sido esos movimientos los que han iniciado las transformaciones. visión en Venezuela. Los partidos son vehículos, pero los movimientos son los que realmente dan el impulso. Pasó también en Bolivia con Evo Morales. No es el partido el más el que la transformación de Bolivia sino fue el movimiento de los cocaleros ¿no? que encabezaba Evo y, y los, los partidos son instrumentos importantes que hay que afinarlos que hay que garantizar la democracia que hay que buscar la apertura que no hay que caer en la cerrazón en las líneas pero yo sigo convencido que de los partidos actuales existentes, lo digo con mucho afecto para el PT y Convergencia que son partidos fraternos este, yo creo que el PRD sigue siendo la opción de izquierda en este país que tiene una agenda legislativa muy clara y eh, en políticas públicas ha sido innovador.
1: Ya, yeah, perfecto. Pues también entrando esta parte de, de los partidos, o oh, ya tenemos que. Lanzar sí, vamos a, corte. a un corte y.
0: Bueno, y regresamos, regresamos con
1: totalmente para
3: empezarle con la ronda de preguntas a Emiliano Ramos. Radio, Luces. La luz de la radio. radio Luces. la luz de la
4: radio.
2: Radio Luces. la luz de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Política. ¿Qué significa mimetismo? Esta palabra tiene varias significaciones. Una de ellas es la relativa a la propiedad que poseen algunos animales y plantas de adaptarse morfológicamente, especialmente en cuanto al color, al entorno natural que les rodea, como un mecanismo natural de defensa contra los factores hostiles. En política... Este concepto hace referencia a ciertos acomodaticios de la vida política que funcionan exactamente igual que estos animales, se modifican morfológicamente para adecuarse al medio en que se desenvuelven. Por eso se dice que un político es mimético cuando cambia de color de acuerdo con las circunstancias para proteger sus intereses políticos o personales. Mimetismo, Mimetismo es sinónimo, es sinónimo de, oportunismo. de oportunismo. Si el entorno político predominante es el rojo, él es rojo. Si es azul, él adopta este color para que los azules lo crean uno de los suyos. Enciclopedia Política: Voces del Cambio. Voces del Cambio. Voces del Cambio. Voces del Cambio.
3: La visión joven del México actual. Ya regresamos aquí a la cabina de luces del siglo, estamos en Voces del Cambio, la visión joven del México actual, vamos a poner esta mesa algo sabrosa con la ronda de preguntas a Emiliano Ramos, el dirigente de estatal del PRD y yo le platicaba en el corte, ¿qué, ¿qué pasa con el PRD aquí en el Estado, sobre todo con los jóvenes, eh, que, que de repente el, el Frente Juvenil Revolucionario aglutina a Un gran número de, de chavos En el estado, La Acción Juvenil Ahí tiene pues, un par de docenas Quizás y Unos pues, cuantos chavos, los que no los contratan ¿no? Los que no pues, los contratan Pero el PRD pues, es demasiado De repente no se notan los chavos Usted nos decía que que, que, que sí, que ellos tienen participación en la política Pero realmente lo que hablábamos de, de los altos generacionales no A lo mejor cuando tienes 22 ya no te identificas plenamente con el que tiene 29 Aunque, digamos, los dos son jóvenes Ya no hay esa misma representación ¿Qué pasa en el PRD? ¿Dónde está su formación de cuadros? ¿Dónde está pues
5: ahora sí su, su, su frente juvenil? Bueno, mira, primero que te comentaba yo ayer que platicábamos el tema Primero hay una concepción de partido diferente El PRI maneja los sectores Tiene a la CENOP Que es la Confederación de Organizaciones Populares Tiene el ala del campo Con la CNC Tiene sectores Que es un modelo corporativo uh -huh. Es el corporativismo político En el caso de Acción Nacional eh, Cuando menos en el tema de jóvenes Tiene lo mismo con Acción Juvenil En el caso del PR es diferente primero hay que decir que el, espacio, el partido que más ha garantizado históricamente espacios a los jóvenes es el PRD desde mediados de los noventas se estableció que de cada 20 candidaturas este, eh, dos fueran para jóvenes después se amplió a, perdón, de cada diez dos eran para jóvenes después en el 2001 impulsamos una reforma que hiciera que de cada cinco hubiera un joven y eso garantiza espacios en diputaciones, en senadurías en regidurías. Y también los cargos de dirección del partido, primero. Segundo, en el PRD hay instancias es juveniles. Hace años a mí no me tocó, existió Convergencia Juvenil, después existió Juventud Democrática, ahora está Juventud de Izquierda. Eh, pero eh, fundamentalmente en el PRD los jóvenes están participando en los espacios de decisión. O sea, nosotros no tenemos brigadas pagadas como hacen los del PRI uh -huh. o porriles. Te pongo un ejemplo, este, yo no soy tan joven, tengo 33 años, asumí la dirigente estatal a los 32 y e incluso cuando estuvo Raimundo Quín yo he sido el dirigente juvenil, el dirigente estatal más joven de todos los partidos, tenemos a, a dirigentes juveniles en el Comité Municipal de Benito Juárez, tenemos dirigente juvenil en la Secretaría General del Comité Municipal de José María Morelos, en Felipe Carrillo Puerto, el presidente del Comité Municipal de Otompe Blanco no ha rebasado a los 30 años, o sea, en el perro de los compañeros están en los espacios de dirección, no están concentrados en área, en área juvenil. El promedio de funcionarios del gobierno de Julián Ricales son de 30 años, la mayor parte de sus funcionarios son, son jóvenes en las direcciones, pero también en las subdirecciones y en otros espacios. Aquí está un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno.
1: Sí sí, 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 claro, por supuesto que sí. <risa> Digo, Aquí y hay muchos
5: ejemplos. Y traemos, cuando menos en la parte que me toca a mí de la dirigencia. Sí, tenemos un programa de eh, formación de cuadros juveniles. Hemos estado haciendo el año pasado, hicimos la escuela de cuadros para jóvenes y estuvimos dos o tres meses dándoles capacitación. Aprovechando la experiencia de cuadros como Julio Arlara, como Alejandro Ramos, como Isauro Pol, como Antonio Meckler, les dimos cursos a los jóvenes sobre diversos temas, movimientos sociales en América Latina, por supuesto, el estatuto, eh, trabajo, temas de liderazgo, de trabajo en equipo, toma de decisiones. ...que permitan formar los cuadros operativos en el PRD... ...el tema es que asumimos desde muy jóvenes... ...responsabilidades políticas... ...yo lo otro día vacilando con uno de los dirigentes... ...juveniles de esos partidos que ya mencioné... ...este... me decía, oye, le digo, tienes casi medio, ay, ...y tú, tú eres el dirigente de tu ala juvenil... ...claro... ...no, y me decía, no, no, pues tú te ves más rojo... ...yo pues no sé, pero yo soy el dirigente tal en mi partido... ...tú apenas eres el dirigente juvenil... ...y tienes ahí como 5 o 6 años... En el FJR, le digo, entonces. Sí, en, hay que decirlo. Que, que, ya sabía el hijo iba Juan Carrillo Perdón, ah, claro. Le mandamos un saludo a Juan pero, Carrillo. Sí, sí. Es sí. el PRD, te digo, o sea, ese tema es, los cuadros están en las áreas de decisión política y no encerrados en un corral juvenil.
1: Híjole, pero aún así, por ejemplo, el dirigente aquí en el municipio. Van aquí en Benito Juan. A ver si nos lo en mente,
3: porque el, el dirigente juvenil, el, el dirigente de. de el municipal, el PRD, este. Pues nos habían dicho que era de las fuerzas básicas del PRI,
5: del Frente Juvenil Revolucionario. Uh -huh. Sí, es cierto, él nunca lo ha negado ni lo ha ocultado. Él este, participó en el PRI, creo que también tú se con el PAN. ¿Pero por qué terminó en el PRD?
1: ¿Porque le dieron los espacios?
5: Primero, primero porque no encontró espacios en otros partidos, y no, y no hablo de la dirección municipal, sino hablo de que en el PRI y en el PAN, él mismo me lo ha platicado, se sentía únicamente... Utilizados como borreguitos, ¿no? Y fue realmente en el PRD donde se sintió que lo tomaron en cuenta, que lo tomaron en serio, que le dieron la oportunidad de mostrar su capacidad. Eso eso es primero lo que hay que decir. O se le dice, oye, pues estoy en el PRD porque me dieron la oportunidad de, de, de trabajar. Porque si le da espacio. Mira, mira mira cómo son las cosas con tan poco tiempo en el PRD, ya llegó a la dirigencia municipal. Este, Pero y segundo, también hay que decirlo que los jóvenes a veces en, la, en, la, en, en sus inicios pues tratan de experimentar y de probar también, están buscando su identidad que los defina su identidad sexual, su identidad ideológica este a qué se van a dedicar tiene que ver, tío, a mí pues, me influenció mucho es otros temas, pero pero tienen derecho, porque además también luego hay acusaciones de que no, que se del PRI que se del PAN, que se del perro a ver, la, la energía no se no se crea, solo se transforma lo mismo pasa con la población. Mucha gente que votó por Calderón en el 2006 hoy votó por Andrés Manuel. O sea, la gente va, no 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 te puedes esperar a que nuevas generaciones lleguen a la edad de votar. La gente va cambiando de opiniones y de y de lugares según lo vaya creyendo conveniente. Entonces, este es un caso, te pongo el caso de Sergio Flores. Sergio Flores, ahorita yo tengo 33, de nada por los 35. Pero pues Sergio empezó muy joven también en el partido, también fue candidato regidor cuando yo fui candidato en el 2002, este, o sea, son compañeros que de manera muy temprana han tenido responsabilidades en el partido y, y que eso te va a dar una formación y una madurez y que uno está en aprendizaje permanente pero, pero es parte de esos espacios de pero, formación
3: pero sí es cierto que en Quintana Roo y sucede en todas las entidades de repente ya solo son algunas familias, algunos grupos los que acceden constantemente al poder ahí tenemos un caso eh, el del, digo es eh, la hemos tenido aquí en la mesa Patricia Sánchez de Acción Nacional que ya lleva años y años siendo diputada y pero también en... eso pasa más en
4: los otros partidos No, ¿no? no tenemos al PRI todos... que tiene a los Joaquín en una... el PRD también. Bien. Sí, Hay claro, clase. en todos
5: los partidos. Sí, pues es que miren, par, a ver, tratamos de. Abadir.
3: La pregunta iba: eh, ¿cuándo vamos a empezar a ver lo, lo, los, los cuadros realmente que salgan desde su ideología del PRD? O sea, si, si, este, si uno busca su identidad y si uno va al PRI, después al PAN, después al PRI, y, y encuentra donde, donde le abran las puertas, ahí va a trabajar. Pero eh, realmente. A lo mejor que nos puedas decir ahorita tres o cuatro chavos Mucho que hayan gusto. salido de, del PRD. Sí,
5: ese caso yo platico es el caso de Salvador Diego. Ahí está Carol Paul, uh -huh. Ivanova Paul. Yo Ivanova Paul la conozco desde la preparatoria. Ella terminó no sumándose a la, a la huelga que hicimos en bachilleres, pero desde aquella época participaba en el PRD Ivanova, Carol Paul. Sergio Flores llega al PRD en el 98, eh, junto con un desprendimiento de no, ¿cómo se llama señora? Pero, pero
3: Ivanova Paul viene
5: de familia también. De familia revista Por eso, pero a ver, a ver, punto número uno. El ser parientes no implica, no debe implicar una descalificación ni tampoco un privilegio. ¿No? Está el caso, te digo, de la compañera, este, secretaria general del Comité Municipal en José María Morelos. Ahora todo decir su nombre porque es un nombre raro, siempre se me olvida. ...que tampoco... ...bueno, no sé yo quiénes sean sus familiares... ...está el caso de Andrés Blanco... ...que se ve traqueatadón, tiene sus 29 años... ...entró a los 27 a la dirigencia del Comité Municipal... ...no viene eh, necesariamente de una familia... ...este... ...ya posicionada dentro del partido... ...este... ...y hay otros casos de compañeros que van llegando... ...o sea, también tenemos que entender que el PR es un partido joven... ...apenas tenemos 23 años... ...y que va en formación... ...pero además... El que tú vengas de una familia que ya tenía ya tenido posiciones en un partido, que apenas acabas de llegar de otro partido o que vengas de las fuerzas juveniles, no es garantía de que se hagan un buen cuadro o un mal cuadro, ese no es el factor determinante, o sea no pensar que el que tenga pedigríes va a ser mejor que el que no, o el que, tenga, o el que hizo kinder en el PRD va a ser mejor que el que no lo hizo, eso, eso, eso no es el factor Aquí tiene que ser el comportamiento que vayan teniendo a lo largo de su trayectoria, cómo vayan comportándose, vayan actuando, Y es cierto que hay una crisis en todos los partidos, incluyendo el PRD, de que tiene que haber un relevo generacional en los cargos de dirección. Tiene que irse a ese relevo generacional. Pero también tiene que ser en la vida misma, en la vida pública misma. Este país está urgido de liderazgos emergentes. Que emerjan, hagan un lado a toda esa clase política anquilosada y tomen la, la, los, los las riendas del país como fueron los jóvenes con Salvador Allende ¿no? en el 72, 73.
3: ¿Cómo, cómo ve al partido? Uh, ¿Estaría dispuesto a lo mejor o está en... en... Ahora sí, con, con las puertas abiertas y, y hablando de estos liderazgos eh, emergentes, con eh, a lo mejor eh, trabajar con los chicos de Yo soy 132 o con los mismos chicos de Morena que, que de alguna forma, pues en estas últimas elecciones trataron de hacer un trabajo. ¿Qué que tanto el, el PRD les puede abrir las puertas? Porque prácticamente sabemos no so, no les van a abrir las puertas ni, ni, ni el PRI en primer lugar. Es, que es correcto. Es PAN.
5: mira, primero hay que decir que el PRD es el primer partido que empezó a manejar las candidaturas externas Estoy hablando de los años noventas fue el primer partido que garantizaba espacios para personas que no tuvieran militancia este, eso después ha sido copiado por los demás partidos pero el que inicia con eso es el PRD que garantizaba espacios para las mujeres para los jóvenes, ahora para los indígenas, ahora también para la diversidad y para candidaturas externas eso, eso es lo primero que hay, que hay que decir y que por supuesto estamos abiertos al ingreso de todas aquellas personas, jóvenes o no jóvenes, que van a ingresar al PRD, pero lo que necesitamos son que ingresen personas con una visión fresca y no a reproducir las malas prácticas que podamos tener como partido, o sea, necesitamos es, es refrescar, o sea, es refrescar a mí alguna vez me decía Carlos Navarrete, cuando él era secretario general, me decía, Emiliano, es que el movimiento juvenil del PRD dice, a veces tengo la sensación de que imita lo malo de los no jóvenes y no lo bueno, que poquito bueno que tengamos. Entonces, si se ponen jóvenes también de grupos, de corrientes, entonces se están se imitando lo malo.
1: Claro. Bueno, ahí hay que ver también el estarista de que teniendo... Sí, pueden tener la entrada a muchos sectores juveniles. Sin embargo, para entrar a un partido, claro que tienen que... Tener en cuenta que se van a adherir a una corriente, a estas llamadas tribus al interior del PRD que funcionan tanto a nivel nacional como a nivel local. Digo, de entrada, vamos a dar una repasada. ¿Cuántas son, Emiliano? ¿ADN, Híjole. IDN? ¿Al este, corte de hoy? Sí, a ver, al corte de hoy tenemos que siete. Mira, fíjate, seis? cuando
5: el PRD inicia, recordemos que el PRD es como si una licuadora hubieras echado muchos ingredientes diferentes. Echaste una granada de pizza, echaste un trago de café, un poquito de ron. Muchos ingredientes. Entonces eso hace que en el PRD de manera natural surjan corrientes ideológicas o de origen. Los que venían del PRT, los que venían de la corriente democrática del PRI, los que venían del PSU, los que venían de no sé qué otro partido, los que venían de la Asamblea de Barrios, los que venían del movimiento este, ferrocarrilero, etcétera. Hay, hay, hay varias, entonces agrupan por coincidencias. Y... El otro día había un estudio de las primeras corrientes del partido y, y los que hoy son antagónicos, algunos se juntos en la misma corriente, ¿no? O sea, hubiera pensado que José Ortega y Pablo Gómez fueron de la misma corriente al inicio. Este, y luego se van creando en facciones. Uh -huh. Y esas facciones pueden ser perjudiciales, pero, primero, eh, puede haber simpatías y coincidencias como en un salón de clases. En un salón de clases todo tiene por objetivo pasar año. Claro. Pero hay quien simpatiza a los que son los deportistas Los que son los estudiosos Las muchachas que son las más vanidosas Los que son este los rockeros. O sea hay, hay hay coincidencias Y se forman grupos, eso pasa también en el PAN Y en el PRI, es claro. normal El riesgo y lo peligroso es cuando estos grupos Se convierten en facciones de poder Ya no en corrientes ideológicas Sino en facciones de poder Bueno, es
1: que todo grupo eh, aspira a ser una facción de poder
5: Y entonces cuando viene la parte mala Que eso lo que tenemos que combatir en nuestro partido el problema es que todo el mundo podemos señalarlo, pero nadie dice yo, ¿no? Alguna vez, en el, en el año 2003 o 2005, se hizo el planteamiento en un Congreso Nacional de acabar con las expresiones. Entonces, oficialmente ya no existían, pero los hechos seguían existiendo. ¿Cómo tenemos que combatir que no se conviertan en facciones de poder? Con la formación política y con el integrada gente que tenga principios y convicciones, porque luego también la gente llega de manera muy circunstancial.
3: Me dieron son aquí en Quintana Roo. A ver, échanos, la, échanos sí, la lista, vaya.
1: líderes, eh, ya para que el, el auditorio también eh, entienda ver, un poco más. Sí, de bueno, un poquito más claro. la sí, corriente
5: de IDN, uh -huh. Izquierda Democrática. Izquierda Democrática Nacional, que la representa en Quintana Roo, Hugo González Reyes. Está
0: aguerrido, aguerrido el señor la corriente
5: ADN no me acuerdo qué significa ADN es este Alternativa Democrática, Alternativa Democrática, Democrática nacional. nacional, que la encabeza en el Estado Julián Ricalde. Está la expresión, bueno, a nivel local, que encabeza la compañera Latife Musa, no sé qué nombre tengan a nivel nacional. ¿Nuevo
1: Sol Nuevo Sol? ¿o nuevo no, no, ahora? no. <risa> ah, no, debe este eres tú. <risa> Este,
5: <risa> Pero ves, empezaste con... Estaba este, el grupo de los cívicos, que es donde está Ivanova Paul, Carol Paul, Isauro Paul. Que le dicen por ¿no? ¿Eh? aquí los, los saludos también, ¿no? los los saludos. <risa> un saludo <risa> por de Ivanova Paul. Por... ¿No? Sí, este, sí saludos. Los, Está Nueva Izquierda, donde está Gerardo Mora, Luz María Berinstein, Araceli Vargas, Noemí Marín. Está la Runi. Que es donde está Roger Peraza Tamayo, donde está Andrés Blanco. Está. ¿Qué otro grupo? ¿La RUNI ¿la por qué? Se llama Red eh, de Unión de las Izquierdas. RUNI se llama. Este Ajá.
4: Red de Unión de Izquierdas, pero es una separación de, de, las, de, las, de las izquierdas. izquierdas. <risas> sí, claro.
1: Exactamente. ¿no? Sí, todos tienen que ¿no? de, 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 unidos, democráticos, claro. pero al final de cuentas. No, separado. existe por Foro Nuevo si Sol. Sabes. No. Foro Nuevo Sol. Foro Sol. Ah, muy
5: bien. yo actualmente. Pero no todas son iguales, yo lo digo con toda sinceridad, donde yo participo eh, sí es una expresión eh, política, no nos obligan a nada, este podemos decir de manera abierta lo que pensamos. Y nos reunimos para reflexionar temas, discutir, y en algunos temas acordar, pero en otros no. Por ejemplo, cuando estaba definiendo el PRD, si la candidatura entre Andrés Manuel y Marcelo Ebrard... Uh -huh. ahí definió nosotros, nosotros me refiero A, a tu servidor Planteábamos al interior de Foro Nuevo Sol Que no había ninguna discusión que era con López Obrador Y dos o tres estados más Y otros estados más planteaban que con Marcelo Y no hubo ni represalias Ni nos hicieron caras feas, ni nada por el estilo hubo un respeto, en esas sí Hay otras donde sí los obligan y les condicionan los espacios
1: No, pero sí recuerdo que Que Foro Nuevo Sol apoyaba La cuestión de un gobierno Democrático con alianzas eh, Y... Obviamente, planteaba Marcelo.
5: Sí, pero pero, pero, ¿cómo te explico? Que había quienes al interior de foro no solo decíamos que no. Y dijimos y los dimos que no. Y lo dijimos públicamente y la asamblea de foro nos decía no. Pues respetamos a los que dicen diferente. Hay otras que no son así. No voy a decirte cuáles, pero hay otras donde casi casi los expulsan y los linchan si no se alinean. Sí,
1: claro. Oye, eh, ya no tenemos tiempo para discutir de cómo vamos a saltar de todas esta este marasmo de... Tribus a la, al siguiente proceso.
3: Y próximamente a este marasmo de Así. tribus se va, se va a un morenaje y después yo soy 130. Ah. Y,
4: <risa> y ahí es
3: donde se hace más complicado. Ojalá que no. Vamos, vamos, vamos a un corte y regresamos. Esto es Voces del Cambio de la Visión Joven del México actual. La
0: luz de la radio. luz
2: Radio Luce. La luz de la radio. del cambio.
3: Voces del cambio. Voces del cambio. Voces del cambio. La visión joven del México actual. Ya regresamos aquí a la cabina de luces del siglo, estamos transmitiendo desde Cancún, de Quintana Roo, yo soy su amigo Hugo David Pérez, y esto es Voces del Cambio, la visión joven del México actual, y precisamente en el bloque anterior estábamos hablando de los jóvenes en el PRD, de los jóvenes en Quintana Roo, y de cómo eh, pues prácticamente el PRD les puede abrir las puertas a muchos, eh, y además, bueno, es, es un partido que, que sobre todo se identifica con los jóvenes, porque, pues, por, pues porque no solo por de ser de izquierda, izquierda sino por más jóvenes y normal, normal. más duraderos claro que sí. y, 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 y uno y uno como joven eh, eh, realmente ver al PRI o quererse afiliar al PRI no es no es una opción aún no me cabe en la cabeza como hijo pues yo tener... conozco
1: muchos chavos que están ansiosos de entrarle al PRI pero, pero es bueno que ellos tienen una idea de que entrando al PRI van a
4: llegar al poder o algún tipo de beneficio extra no lo hacen por convicción los que yo conozco y tengo muchos amigos cercanos. No lo hacen por convicción. De hecho, varios de ellos votaron por Andrés Manuel. No puedo decir quién, porque los he hecho de cabeza. <risa> porque chamba, ya no van a, si llegar. a, sí, se chamba, van a ¿no? llegar. De
3: hecho, lo que hablábamos del Frente Juvenil Revolucionario, lo estaba platicando con un regidor de Benito Juárez, es que precisamente eh, el Frente Juvenil no es es no realmente se dedica eh, a formar jóvenes o cuadros. Realmente es como un eh, programa social que ayuda a veces con becas, a veces con, con bacharle su calle, con colectar basura, o sea, es como un programa social de jóvenes, ¿no? No necesariamente es la formación de cuadros y que lamentablemente en los últimos meses se ha visto cómo han sido utilizados como grupo porril, ellos estuvieron presentes en los eh, en los eventos que ocurrieron en, en Lázaro Cárdenas me parece si ¿Sí es el Lázaro sí, en Lázaro Cárdenas, Cárdenas cuando eh, el, palacio el Palacio Municipal, Municipal quemaron llantas sí. afuera del Palacio, pintaron el Palacio Municipal eh, eh, ellos este, argumentaban que habían detenido injustamente a uno de sus compañeros. Uno se pregunta si realmente este tipo de, de acciones eh, deben ser permitidas, porque si lo hiciera un grupo de izquierda, ahí vi varios, este, varios periódicos que tacharon de, de que se estaba violando el bando municipal cuando los chicos pacíficamente cruzaron la la zona hotelera, que lo podrá decir el bando, pero la zona hotelera sigue siendo un, este, parte, de parte de Cancún y parte de, 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 de los habitantes que viven aquí, ¿no?
1: Y es válido no. salir a manifestarse ahí. Digo, claro. ayer no me decía Baltasar Tuyu que pues tampoco se valía que se metieran con la gente, que bien que lo hicieron de forma pacífica, pero que en el momento en el que evitaran que la gente llegase a trabajar a su hotel o su centro de trabajo ahí en la zona hotelera, pues entonces iban a... Iban pero de, a estar todos, de todos
4: modos, en ningún momento se evitó que, que pudieran transitar las personas. De hecho, fue desde el principio, se movieron hacia la ciclopista y ahí siguieron la marcha pacíficamente y... En todo caso, se habrá bloqueado un par de minutos eh, por cuestión de seguridad de los policías, pero rápidamente siguió el flujo de, de tránsito.
3: Sí, yo, yo a lo que voy más es eso, ¿no? Que, que a lo mejor... Y, y uno lo ve, uno que viene de, del Distrito Federal eh, el trabajo con los jóvenes que también es difícil, sobre todo en una en una, en una orbe tan grande pero que se puede venir a, a dar bien aquí en Quintana Roo porque pues, es una ciudad pequeña eh, en Cancún y además son municipios son 10 municipios, se puede yo creo que conformar bien un grupo de, 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 de jóvenes periodistas como lo hacen otro, otros partidos, pero no utilizarlos de manera
5: clientela Claro, es que esa es la diferencia mira, para empezar hay que tener claro Quintana Roo es el segundo estado con mayor población joven porcentualmente hablando, solo estamos detrás de Baja California, esos números han mantenido los últimos 10 años y no han variado. Segundo es que en el PRD uno cuando empieza a participar no te pagan, o sea, uno llega y a uno hasta le pone. Yo recuerdo mucho, este. desde que empecé, eh, estudiaba yo en la universidad, también te voy a estudiar a la Salle. Este era yo becado ahí, En la mitad de mi colegio, todo lo la tenía que pagar. Tenía yo dos trabajos, hacía parte de una revista estudiantil. Ahí conocía, bueno, ya la conocía desde la laboratoria, pero ahí trabajé con Jessica Chávez. Ella era mi editora en esa revista llamada La Puerta. Una revista que hacíamos con nuestros propios esfuerzos. ¿eh? La hacíamos fotocopiada a veces, a veces ahí todavía le debo el de la imprenta. Estaba uh -huh. pagado, ¿no? un número. Este algo casero, pero que un esfuerzo de expresión juvenil y además traba, tenía dos trabajos, hacía la revista teníamos el grupo de jóvenes y uno le ponía ¿eh? a mí no había ningún dirigente de del partido que me diera yo la vez, la única vez cuando empecé a tener un ingreso del partido fue cuando entré a trabajar al Comité Nacional y me fui a ganar la mitad de lo que yo ganaba en mi trabajo que tenía en Cancún pero fue el deseo de participar alguna vez estando en la salle invité a un joven que venía del PRI y le dije, oye, me gustaría que te incorporas con nosotros". me dijo, sí, cómo no, yo nada más yo ocupo una oficina y veinte mil pesos menos. Ah, le dije, oye, ni siquiera el dirigente tal gana eso ¿no? Sí, carajo. Claro. Entonces, efectivamente, en el perro no va, uno le pone Uno gasta su propio salario su tiempo Nadie te está prometiendo ningún cargo, nadie te va a decir Oye, vas a ser diputado o regidor Y en el presidente, efectivamente, como dice Antonio Es cierto, entran con la intención de hacer una carrera Política Y en el perro uno, uno entra a participar En Nuestro caso fue porque hicimos un movimiento estudiantil Ni siquiera fue un tema familiar que lo acordáramos cuando yo cierro bachilleres o cerramos bachilleres grupo de compañeros, me acuerdo que mi padre me habla y me dice, oye, ¿por qué no viste que estabas en eso? Te hubiéramos asesorado. Entonces, en el PR es diferente. Ivanova también hacía su trabajo independientemente de su papá. Y en el PR sigue siendo así. O sea, na nadie... Quizá ahora que estamos en el gobierno municipal hay excepciones, hay gente que a lo mejor si entra y entrando ya cobra. Pero la esencia del PRD no es esa, en todo el
1: país no es esa. De hecho, qué bueno, a ver, platícanos eso, Anton, sí, ¿cómo es eso? Tú que estás en Morena, ¿cómo está el rollo? Sí, porque Entros a veces a, dar... a veces los chavos los chavos que, que
3: quieren eh, ir o meterse a la política creen que uno llega, se afilia al partido y ya empieza a cobrar y ya está en su oficina. Pero
5: déjame decir algo antes que den la palabra, Antonio, pero no que interrumpa. Pero hay una gran diferencia, en el PRD tú ingresas y te pueden dar oportunidad, que tú te las vas construyendo, mejor dicho. En el pri van a entrar y van a estar condenados donde su máxima aspiración va a estar estar en una nómina y van a ser funcionarios en el gobierno toda su vida. Pero en el pri sí les controlan el acceso a las candidaturas. Ahí sí el, el jerarca o el cacique estatal es el que dice quién va.
1: Sí, bueno, aquí en, en el PRD, PRD un, si, un, si no si llegan un acuerdo para la eso,
5: pero sí, se claro. pelea, o sea, si dice, Oye, quién va a ser candidato, no sabemos, porque el PRD no es predecible en ese sentido. Se pueden ver figuras, puede ser, pero no es predecible. En el PRI, yo los aposté con varios compañeros de los medios desde el 2010, mediados de 2010, después del 2010, finales, principios de 2010, dije, van a ser fulano, mengana y sutano los candidatos al Senado, y así fue.
1: Perfecto, sí, se veía venir. Dicho y hecho.
5: <risa> Antón, ¿cómo un joven se acerca
3: a la política y cómo le cuesta? Pues depende, ¿no? Si te vas a,
4: a una expresión de izquierda, como puede ser Morena Jóvenes y Estudiantes o las fuerzas juveniles del PRD, que pues, como hemos dicho no están bien definidas aquí o bueno por lo menos no están tan, tan bien Recientes. conocidas como, uh -huh. como el Frente Juvenil o Acción Nacional uh -huh. o Acción Juvenil quiero decir uh -huh. pero pues es con mucho esfuerzo la verdad eh, yo me acerqué personalmente a mí me interesaba el proyecto de, de Morena y vi la, la oportunidad de entrar con los jóvenes y estudiantes eh, obviamente no hay un sueldo, nunca ha habido un sueldo llevo yo ya trabajando con ellos más de año y medio y pues no, no recibimos de hecho fondos, en algún momento tuvimos la suerte de que alguien nos donara un pastelito, una cosa así, pero para, para los niños que fuimos a hacer una otra actividad ahí a, a la 237 por ejemplo, pero sí efectivamente no hay, no hay fondos, eh, la gente que está ahí entra por convicción, queríamos que llegara Andrés Manuel, todavía está por verse si eso vaya a suceder, pero de todos modos seguimos nosotros apoyando y seguimos haciéndolo con nuestro propio esfuerzo, que es mucho, la verdad, y bueno, sí, personal, es un esfuerzo personal, es un esfuerzo que viene de una convicción muy muy fuerte en una creencia de, de izquierda, a diferencia de otras personas en otros partidos, como puede ser el Frente Júbil Revolucionario, donde entrando al poco tiempo, de hecho, con que vayas a las juntas ya te pueden a ti proporcionar un sueldo quincenal, como es eh, cosa en de serio, ¿Te,
0: te dan un solo. Ah, sí, sí, con... sí. Tengo un amigo a que gana cuenta.
4: 4 mil pesos quincenales. Ah. No. Sí, y te aseguro no. que no ha llevado un solo voto a, al pri. Oye, Gonz, es como lo que por eso le fue
5: como les
3: estamos
1: ganando, Gracias. eh.
3: Eso es lo que estamos ganando aquí.
1: Creo que el juvenil es la opción. No, y bueno, qué mal que no está aquí José Luis, nuestro compañero de Voces del Cambio, que ¿Sí? es afiliado al pan y que también tiene esta otra arista que es sobre el panismo, ¿no? Nos contaba que también era muy complicado llegar a. Pues ah, era un joven afiliado eh, al, sí, al panismo. El,
3: el, en Acción Nacional, precisamente lo que él nos decía, necesitan tener dos o tres años militando en el partido para acceder a un cargo, a, acceder de, a un cargo. De, y, y recordemos
1: acceso. que es entre miembros adherentes y miembros activos, ¿no? no sé. Y de ahí se hace un rollo bastante complicado, mira, va, que, por, donde tienes que caminar por brasas Por ardientes, eso yo les decía
5: ¿no? que no es como la cola de las tortillas. Dice, oye, es que como Salvador Diego llegó, si apenas... Bueno, es que depende cómo lo quieras ver. Ajá. Si lo quieres ver desde el punto de vista de que yo llegué primero, entonces ya, ya, ya es un tema de privilegio, hay que hacer fila. No, no es así, no puede ser así. Ni tampoco puede ser un tema de que entres y ganes un ingreso y ya. Ah, pues si hubiera, qué bueno. No, si ustedes pudieran tener ese ingreso, qué bueno, pero no, no puede ser la condicionante. O sea, la, la política no debe ser así. No hay una regla establecida ni de que por tu antigüedad tengas derecho o este porque tengas tal apellido tengas derecho. Es en función del activismo y, y del trabajo social que se haga de trabajo en equipo, de liderazgo, de, de la, la política es constancia y circunstancia Constancia porque hay que estar de manera permanente trabajando todos los días y además en la política no hay que esperar el aplauso ni eso si quieres el aplauso sé cantante no sé, Peña Nieto, no sé, pero la política uno tiene que trabajar en función de una satisfacción personal de saber que tú le aportas algo a tu sociedad tu visión puede estar equivocada, no no lo sé ya es otro tema de debate, pero si uno está trabajando pensando en ser diputado o senador, se van a frustrar porque a veces no se puede ser, o sea, no, 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 no todo el mundo puede llegar o no puede llegar, pero la política yo siempre he dicho que es como un machete o sea, te sirve para lastimar a alguien o te sirve para abrir brecha. Depende cómo lo utilices tú.
3: Em, Emiliano, Entonces, en, en ese, en ese sí. sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo ves al partido en el estado? Se pintó prácticamente amarillo en las últimas elecciones. Sin embargo, hay actores dentro del mismo partido que... Eh, pues. Eh, han hecho señalamientos Sobre que no se hizo la gran campaña Sobre que se tienen que poner este, Pues a trabajar mucho más En, en el Estado Reconocen los resultados Reconocen que bueno, se, se tienen lo, los los municipios Que se han ganado se Reconocen las dos el, el, La senaduría que ganó Luis María Beristain Y la diputación de Graciela Saldaña Pero eh, ellos dicen Se necesita más el, el, Nuestro partido no está trabajando el partido está eh, ahora sí que esperando, falta oposición, falta que eh, se dice que, que pues prácticamente le están sirviendo ahí al, al, al gobernador y que realmente no hay una oposición que no está trabajando el partido a pesar de los resultados. ¿Tú cómo lo ves? Que, eh, porque el siguiente año ya hay elecciones aquí en, en Quintana Roo para elegir eh, presidentes municipales
5: y diputados locales. Bueno, primero que nada hay que decir con toda claridad que los buenos resultados de, la, de los partidos del movimiento progresista son por Andrés Manuel, decirlo con mucha claridad. O sea, Andrés Manuel logra rebasar los negativos de los partidos y sumar a mucha gente que incluso no votaba por nadie. O sea, un, que, que votaban por el y gente que no votaba por nadie. Eso generó incluso el despertar este movimiento 132, que aunque no es un movimiento vinculado al PRD, sí es cierto que es, es un movimiento que se da después de la visita de Andrés Manuel a y después viene la visita de Peña Nieto. Entonces, y que yo creo que muchos jóvenes pues son revolucionarios y vieron a Andrés Manuel con opción. que vieron a Josefina o, o a Cuadro, perdón, a Cuadri, pero, uh -huh. pero este. Pues entonces, gran parte de los resultados es, es, es Andrés Manuel. La gubernatura de Tabasco, ya lo dijo Núñez, es Andrés Manuel. Graco Ramírez, aunque no lo quiera reconocer, ya es Andrés Manuel. Está deslindando, Graco, ya. Y nada más veamos los resultados que sacó Andrés Manuel en Quintana Roo. O sea, que arrasó Andrés Manuel, ganó las principales ciudades. Ciudad donde incluso los partidos como tal No ganamos con las diputaciones y senadurías Entonces, primer elemento es Andrés Manuel Segundo elemento, en Quintana Roo Hay un creciente antiprismo, Un antiprismo natural uh -huh. o sea, La gente no quiere estar con Andrés, con, con, con el PRI Por eso Borges no entendía por qué perdió ¿No? O sea, se da de topes con la cabeza Es que hay un antiprismo, Aunque regalen mucho dinero, hay un antiprismo. Y Y hay también un perredismo Que se ha ido consolidando Primero necesitamos a las mejores figuras, por su momento fue Gastón, Chacho, Greg, pero se ha ido consolidando, su permitió también que hace ganar a con Julián, que Graciela, a pesar de no ser una figura este carismática, que arrastre multitudes, se logró ganar una candidatura sobria, con una propuesta clara, el efecto Andrés Manuel, un gobierno municipal que ha hecho bien las cosas, que no ha caído en escándalos, que tiene también sus detalles, pero que ha sido un gobierno que ha aplicado el tema de la pavimentación, el, lo de los útiles escolares y gratuitos para los niños de nivel primaria, que ahora se va a ampliar también a secundaria. Entonces eso eso va actuando. También, por supuesto, los liderazgos particulares. El partido también trae su trabajo, pero eh, la una dirigencia no puede asumir como tal todo el crédito, porque el PRD no es una dirigencia, no es un dirigente, no es un diputado, un alcalde. El PRD son miles de miles de personas que creen que un cambio es posible. Y que nos ven a través de las islas del PRD Como una opción de cambiar esto Eso es el PRD Pueden ser los liderados de algunas tribus Puede ser la militancia que nunca ha estado en un carro No quieren estar Pero que viene participando, apoyando Sandra Manuel mismo es parte del PRD Este... Y el hartazgo de la gente a un gobierno como el que fue de Félix González Canto, que hoy continúa a Borges.
3: Pero, Emiliano, pero no es, no a no. lo mejor estarías eh, a lo mejor el, el partido viendo este hartazgo y no se está trabajando realmente. O sea, dices, bueno, no quieren al PRI, nosotros somos la única opción viable. ¿Qué, qué está haciendo el partido? Porque te, te, lo repito, me estaban diciendo que a lo mejor no vieron la suficiente campaña, que, que no se metieron realmente eh, de lleno para trabajar que, que, y solo se basan a lo mejor en, bueno, eh, la gente no quiere el PRI. Mira, nosotros
5: para... primero que nada, cuando asumí la dirigencia, pasando el proceso eh, del 2010, nos hemos dedicado a recorrer la mayor parte de las localidades del Estado. Hemos estado en la gran parte de los ejidos de José María Morelos, hemos estado cuando menos en la mitad de las comunidades de Felipe Carrillo Puerto, estuvimos en Bacalar, presentamos un juicio de... de de inconstitucionalidad cuando, cuando acordó el Congreso del Estado no eh, no convocar elecciones este hemos estado en comunidades de Lázaro Cárdenas, también hemos estado recorriendo con los compañeros, le hemos metido a la formación política a nivel central pero también lo hemos llevado a la zona sur del Estado eh, apoyamos la campaña de afiliación que nos permitió tener 23 mil afiliados tuvimos una elección interna hemos procurado administrar con, con adecuados y apegados a la legalidad de los recursos del partido. Nunca el PRD ha tenido multas tan bajas en la, que la entrega de recursos. Hicimos foros cuando la, la reforma del artículo 24 constitucional. Impulsamos una campaña estatal en contra de la reforma laboral del PRI y el PAN el año antepasado también. Estamos haciendo varios trabajos, ya obviamente es objetivo y la calificación que los compañeros nos quieran dar. Pues eso en el Consejo Estatal se hará una evaluación, ellos dirán si fue suficiente o no. Tu perspectiva Pero para. El... Yo obviamente defiendo que hemos hecho un trabajo. Este que por supuesto nadie se puede colgar en lo particular. Los resultados, digo, fue Andrés Manuel, se le afecta en el efecto Andrés Tu Manuel? perspectiva para el siguiente año, las elecciones municipales. De... Eh, tengo confianza en que vamos a ganar eh, Cancún, Morelos, Carrillo. Eh, pienso que vamos a ganar Bacalar, vamos a ganar Playa del Carmen. Eh, precisamente nos vamos a enfocar ahorita en cuatro municipios Tulum, eh, Tulum, Tulum, Playa del Carmen y Bacalar de los que no hemos ganado este, donde operaron la elección los del PRI en la zona rural curiosamente ahí votó el 65% del electorado y en la zona urbana votó el 55% ahí regalaron motosierras, sillas de ruedas Dinero. En todo eso, dinero eso forzó
1: refrigeradores
5: refrigeradores donde, no, donde no hay ni luz. ni luz exactamente este y eso hizo que nosotros presentáramos una denuncia penal contra la fepade y contra el gobernador en la fepade eh, hemos señalado en otras ocasiones errores impulsamos también el año pasado el primer encuentro alternativo de autoridades locales de oposición juntamos a todos los regidores diputados y alcaldes de oposición en el estado este tenemos que mantener una postura de disenso con, con el gobierno del estado
1: Emiliano, rapidísimo, eh, ¿crees que Julián logre mantener aquí el distrito para el PRD, teniendo en cuenta que pues eh, hay ¿El un distrito o el municipio? Digo, el municipio, el municipio, el municipio teniendo en cuenta que es también el distrito 3 este... ¿lo podrá mantener para el PRD?
5: Mira, en política nada es hasta que es pero en esta elección no solamente ganamos la presidencial Ganamos con el, con el senados Y con las diputaciones Ganamos Cancún en las dos partes En el tercero y en el primer distrito Se ganó por un amplio margen Contra todo un aparato de gobierno del Estado que Apoyando a sus candidatos con recursos, con dinero Y se ganó Cancún es perredista Para que se mantenga así Tenemos que tener un trabajo Primero un buen gobierno Que yo creo que lo está haciendo Y segundo un trabajo del partido eh, territorial y vamos a buscar ganar los ocho distritos locales que vamos a
1: tener ahora en la redistribución. Es ganarse todo el Estado, no, Pero bueno, eh, a ver. Este, pero,
3: ¿cuántos necesitan para ser mayoría en, en el Congreso?
5: 12. Pues necesitamos tener, este eh, ya con plurinominal, necesitamos tener eh, 12 o 13 para ser 13. Para ser, mayoría, para ser mayoría. pero...
3: Ya le hace falta este... Hay que trabajar. Hay que trabajar. Que ya no hay que trabajar. Ver,
5: sí. Y sobre todo no dejar a la gente, porque la gente se queja de que nada más en época electoral se acuerda uno de ellos siempre estamos o sea, haciendo es un trabajo recurren. diferente ahora
3: perfecto pues se acabó voces del cambio otra vez solo dura una hora vamos a pedir un poco más de tiempo porque nunca nunca nos da dos antón, horas
1: seis invitados exacto
3: antón muy buenas tardes por haber venido digo muy, muy buenas gracias por haber venido eh. <risa> gracias Hugo Vámonos, Hugo ábrele uh, no, mm. cuídense vale.
4: saludos saludos
3: Producción Luces del Siglo Preproducción y guión Hugo David Pérez Operación y realización Gonzalo Ramos Conducción Juan Manuel Coronel y Hugo David Pérez
1: Como una iniciativa para acercar la política a los jóvenes el Movimiento Regeneración Nacional en una producción de Luces del Siglo presentó
2: Voces del Cambio Voces del Cambio Voces del Cambio Voces del Cambio
3: La visión joven del México actual
2: Escuchas XEM Radio Luces La luz de la radio Que transmite desde Cancún para todo el mundo Una estación más de Radio Web La radio del mundo Sinónimo de comunicación mundial
0: Every day we rise Challenging ourselves to work for what we believe in At U.S. Border Patrol